0: Hello y bienvenidos y bienvenidas un día más, una semana más, a mi mejor inversión podcast. ¿Qué tal estáis? Me estoy partiendo internamente por decir mi mejor inversión podcast porque el otro día mmm, recibí un mensaje, bueno, una chica me contestó una historia y yo no había visto su mensaje anterior, que era de una semana, que creo que hace poco, que me dijo, me estoy partiendo con tu episodio del podcast porque te has liado con... Mi siguiente nivel, eh, o sea, Next Level Club y mi mejor inversión. Y has dicho, bienvenidas a mi siguiente inversión. <risa> y me dices, supongo que ya te habrás dado cuenta editando tal. Os juro que no me había dado cuenta, o sea, ni editándolo, ni escuchándolo, ni nada. Así que no sé si lo habré dicho más veces, porque es que en verdad son nombres confusos, me lío. Pero bueno, <risa> mi mejor inversión podcast. Que a todo esto es el episodio número 3 30, o sea, me parece muy fuerte, Estamos, o sea, llevamos aquí 30 semanas, un poquito más, porque en verano hicimos cada dos semanas, bueno, solo el mes de agosto, pero 30 semanas es muy fuerte, pero bueno, yo estoy muy feliz y quiero llegar, vamos, a las mil semanas. <ríe> y hay otro motivo que me tiene súper feliz y es que os conté en el episodio anterior, bueno, creo que no os, no os llegué a contar, ¿verdad?, bueno, pues os lo cuento ahora. Eh, a Damita, le, eh, la, la perrita de mi pareja, le, le encontraron un tumor muy grande. O sea, pesaba un kilo trescientos. Y pues al principio nos dijeron que se lo tenían que operar y que pues todo dependía de si era benigno o era maligno eh, de lo que iba a pasar. Y nos dijeron ayer, no ayer, antes de ayer que era benigno así que se ha acabado le ha quitado el tumor va a vivir muchísimos años más va a estar con nosotros y no puedo estar más feliz y más agradecida de verdad o sea es la mejor noticia que nos podían dar porque no sabéis lo buena que es esta perra o sea es que es alucinante y por aquí viene y siempre que hablo de ella viene qué fuerte es que es muy lista Gordi qué talita qué talita pues sí porque siempre hacemos la broma de que yo soy la madrastra... Porque obviamente sus padres son Edu y su hermana... Eh, y yo pues soy como la madrastra, ¿no? Y, y siempre Edu me hace burla y tal... Pero yo siempre le digo... Es que damita no sabe que yo soy la madrastra... Porque ellos la cogieron cuando yo ya estaba con Edu... Porque llevo con Edu 11 años y ella tiene 10... Entonces... Eh, claro, ella siempre me ha visto... Eh, pues en la familia, ¿no? Aquí... Y vive con nosotros en casa... Y, y digo, es que ella no sabe que yo en verdad no soy de vuestra familia, ¿sabes? Ella me tiene ubicada en esta familia, entonces o se cree que soy una más. Y es muy divertido porque siempre estamos picándonos con estas cosas. <risa> y bueno, pues hoy estoy aquí con mi cafecito que voy a beber un poco porque después se me enfría y odio que se me enfríe. Es un poco de ASMR, ¿no? <risa> y nada, pues vamos a hablar de un tema que ya os hice un poco de spoiler el otro día porque subí un post hablando de esto que, by the way... Eh, o sea, el post con menos likes de la historia. <risa> que me da igual. O sea, yo os juro que eh, me fijo cero en los likes y en las cosas estas. Y sé que debería... De hecho, a veces me echan bronca porque debería fijarme más. Porque pues sí que tiene que ver mucho con que crezcas y tal, ¿no? Pero eh, como yo mi cuenta quiero que sea una cuenta que pues eh, aporte como contenido de valor, ¿no? Pues hay muchas veces que subo fotos mías que sé que tienen más likes y más repercusión con algún texto así para... Intentar yo hacer siempre un poco lo que me gusta y en el texto os, os doy algún tip, os digo algo así. Pero después también me gusta colgar cosas que sé que pues no van a funcionar porque un, como un gráfico hecho por mí explicando una cosa, pues a la gente le importa tres pepinos, pero a mí me gusta hacer estas cosas y las seguir haciendo. Así que me da igual que no me dislike a esos posts porque los voy a seguir subiendo, ¿vale? Lo que pensaba es que igual debería subirlos de carrusel con alguna foto mía... Y entonces después de carrusel esto, entonces como que os lo, os lo pongo un poco más masticado. Y no es tan... ¡Pum! Canva, ¡Gráfico! ¡Aprende con Joshua! <risa> bueno, en fin, que me lío, me voy por las ramas. Pues eso, que os puse un mini spoiler para que supierais de qué iba a tratar el episodio de esta semana. Y nada, vamos a empezar con este tema tan... importante, diría yo. Bueno, vamos a empezar como empezamos muchos episodios hablando de la definición de lo que queremos tratar. Entonces, he buscado la definición de qué es ser una persona complaciente y me ha salido la siguiente definición. Las personas complacientes se muestran muy agradables, cuidadosas y preocupadas por generar bienestar en los que les rodean. Pero detrás de esta fachada se esconden personas con una definición de sí mismas y una autoestima muy condicionada por la necesidad de aprecio y por el miedo al rechazo. Estoy entre de acuerdo y no de acuerdo con esta definición. ¿Por qué? Porque yo, o sea, al final yo voy haciendo temas que, que yo voy viviendo ¿no? y que yo he vivido. Y, y yo siempre he considerado, bueno, siempre no, cuando aprendí lo que es ser una persona con, complaciente, me di cuenta que yo siempre he sido una persona bastante complaciente. Pero, ¿qué pasa? Que no estoy muy de acuerdo con esta definición porque yo, sabiendo y reconociendo que soy una persona complaciente, también os digo que, que reconozco que tengo bastante buena autoestima. Es decir, creo que no tiene por qué estar liado una cosa con la otra, ¿Vale? Sí que creo que, por ejemplo, yo soy una persona complaciente, o era bastante complaciente porque ahora estoy trabajando en esto, pero creo que tiene mucho que ver con el que no me guste el conflicto, que no quiera hacer sentir mal a la otra persona, que, que no quiera que se enfaden conmigo, ¿sabéis? cómo que no quiero problemas, quiero mm, estar en paz, quiero que todo el mundo esté bien, quiero, quiero que nadie malinterprete mis palabras o mis acciones, que nadie se pueda sentir como pues eso ofendido por algo que yo pueda hacer o no hacer o lo que sea. Entonces sí que es verdad que eso está fatal y, y no tengo que ser así, pero en cuanto a la autoestima se trata o la necesidad de aprecio y demás, pues por ejemplo en mi caso no es así, porque... Para mí no tiene que ver una cosa con la otra, pero puede ser que en muchos casos sí que sea así y que por eso lo ponga en la definición. Pero bueno, lo que está claro es que si eres una persona complaciente, te importa lo que piensen los demás. Y esto puede ser que no te des cuenta, pero de manera inconsciente te importa, porque estás poniendo el foco en que los demás se sientan bien, que no se sientan ofendidos, que que no se peleen contigo, que, que no sientan que les has hecho algo malo, no portarte mal con ellos, bla, 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 bla. Entonces estás poniendo el foco en lo que piensen los demás. Pero realmente lo que piensen los demás es que es algo, es un topicísimo que decimos 20.000 veces al día, pero realmente cuanto más voy como eh, navegando este tema, más me doy cuenta que es de las pérdidas más grandes de tiempo que tenemos los seres humanos el fijarnos en lo que piensen los demás, de verdad, o sea, es como mmm, de las primeras cosas que de deberíamos aprender cuando nos vamos haciendo mayores o incluso en la infancia, el que te dé igual lo que piensan los demás de ti y creo que hay que trabajarlo bastante porque después... Nuestra vida real, nuestro día a día, hay muchísimas cosas que condicionamos, aunque sea sin querer, sin darnos cuenta en nuestro subconsciente, por lo que piensen los demás. Y vamos tomando microdecisiones decisiones o dejándolas de tomar porque nos vemos influenciados por esto. Y cada vez me voy dando más cuenta y os voy a, a poner un ejemplo que lo volveremos a usar más adelante en este episodio. Para mí, lo que opinen los demás de ti es algo que es como un argumento tan, tan, tan inválido simplemente por una razón. Porque lo que opinen los demás de ti nunca va a ser objetivo. Siempre va a estar envuelto de hipocresía. Y os pongo un ejemplo. Cuando una persona, una chica, quiere ser actriz o quieres ser influencer, o quieres ser lo que sea. Y de repente toma pues, un camino un poquito diferente al general, no al que estamos acostumbrados. Y las personas van a hablar. Puede ser que hablen a las espaldas y puede ser que incluso hayan personas que se lo digan a la cara de oye, ¿estás segura que vas a hacer esto? Yo no lo veo, pero es que hay mucha competencia, pero es que mmm, tienes que tener algo para valer y creo que no lo tienes. O bueno, la van a machacar por las espaldas a la cara, lo que sea, porque estás haciendo algo que se sale de la norma y es como... ¿tú crees que te va a ir bien? Porque yo creo que no. Y si en el final de esta historia o un tiempo después esta persona de repente triunfa y es una actriz reconocida en España y empieza a hacer películas o es una influencer que empieza a ser bastante reconocida esas mismas personas son las que después te dicen claro que sí, eres una reina, es que te arriesgaste y por eso ganaste, quien no arriesga no gana muy bien hecho, mm, eh, tal, o sea, como que te empiezan a lavar ¿no? Y si tú coges este ejemplo y lo desmenuzas, te das cuenta que en el primer ejemplo, al principio, se resuma que eres una persona sin éxito, que estaba empezando, que no habías conseguido absolutamente nada, que nadie te conocía. Y en el segundo ejemplo, al final de esta trayectoria, ¿no? o un tiempo después, eres una persona con éxito, una persona que se empieza a reconocer, que empieza la gente a validar y a probar y demás. Entonces, lo único que cambia es que en el ejemplo número uno eres una persona sin éxito y en el ejemplo número dos eres una persona con éxito. Por lo tanto, las personas cuando hablan no están hablando de ti como persona, no están valorando ni criticando tus decisiones, lo que haces, lo que piensas, lo que eres, tus valores. Están criticando tu éxito o tu falta de éxito. Por eso es una opinión tan hipócrita. Así que no te puede afectar de manera personal lo que una persona opine de ti porque es que no lo está opinando de ti. O sea, no es una opinión objetiva. No está hablando de ti como persona porque te conoce, porque, yo qué sé, está juzgando algo que es que para empezar no se puede juzgar nada porque todas las cosas que puedas querer juzgar tienen un contexto que probablemente tú no sepas. Pero encima, en este caso, cuando hablamos de que tú quieres hacer algo, quieres empezar a hacer algo, te quieres vestir de X manera o quieres hacer lo que sea, pero te frenas por el miedo que tienes de lo que opinen o piensen de ti los demás, es como, no, o sea, si de repente tú empiezas a hacer algo y no tienes éxito, pues vale, te criticarán porque son así, pero el día en que tengas éxito serán los primeros fans que vas a tener. Y algo muy claro que tenemos que tener es que mmm, para mí la mayor, mmm, el mayor por qué del por qué no tenemos que, que tener en cuenta la opinión de los demás, es porque, jolín, cuántas veces digo por qué, es porque igual o probablemente incluso vamos a estar 64 años de nuestra vida sin éxito y puede ser que 20 años con éxito, ¿no? Y me refiero a éxito a cualquier cosa, igual para ti el éxito es formar una familia y tener una casa y casarte y te casas pues muy tarde, o igual para ti el éxito tiene que ver más con el tema profesional y, y tú no sientes que tienes éxito hasta que no te han hecho jefe de no sé qué departamento y eso te pasa con 47 años, o sea, mmm, cada uno tiene su definición de éxito, pero lo que está claro es que puede ser que durante más de la mitad de tu vida sientas que no tienes ese éxito y durante unos cuantos años después, igual sí que lo tienes o igual no lo tienes nunca. Entonces, la vida se trata y se resume en disfrutar del camino. Tengas o no tengas éxito, hablen mal de ti o estén hablando bien en ese momento. Tienes que disfrutar del camino, tienes que disfrutar de tus días, porque al final la vida es eso. Y la meta simplemente es la meta y simplemente es un momento, pero todo el esfuerzo de detrás es todo el camino recorrido. Y ahí es cuando tienes que ser feliz, porque no vas a a sacrificar tu felicidad por el momento en el que lo consigas. Y os estoy metiendo esta chapa porque ser una persona complaciente tiene que ver para mí muchísimo, muchísimo, muchísimo con lo que opinen los demás, con el estar siempre pendientes, pensando o agobiados o con miedo de lo que opinen los demás. Pero, ¿cómo saber si eres una persona complaciente? Hay muchas, eh, como muchas adjetivos que pueden tener las personas complacientes. Si buscáis por internet os pueden salir mil maneras de en plan ¿cómo saber si soy una persona complaciente? Pero hay algunos que son como los más recurrentes y si tienes alguno o varios de estos pues déjame decirte que eres una persona complaciente. Si eres una persona que tiene baja autoestima, te adaptas a las necesidades de todo el mundo, eres demasiado agradable, rara vez dices que no. Buscas aprobación y validación en los demás. Valoras los elogios de los demás. Dices lo siento cuando no tienes que decir lo siento. Aceptas la culpa cuando no es tu responsabilidad. Y hay muchas más, pero estas para mí son como las más eh, claras. Pues si te sientes identificado con alguna de estas cosas, probablemente seas una persona complaciente. Y ahora bien, ¿qué efecto negativo tiene esto en nosotros? Porque tú puedes pensar, yo por ejemplo, antes de saber que era una persona complaciente, no lo sabía, pero cuando lo supe, digamos, pensé, pero no tiene nada de malo, ¿sabes? Porque prefiero que, o sea, prefiero ser así a ser una pedazo de víbora. O sea, yo prefiero, pues mira, pues ser buena y ser tal que, que ser como mala, ¿no? O sea, ojalá todo el mundo fuera como yo. Pero no. Porque entonces todo el mundo se va a sentir perfecto a tu lado, todo el mundo se va a sentir genial, vas a ayudar a todo el mundo, pero te vas a olvidar de ti. Y las metas que tú quieras conseguir probablemente no las vas a conseguir nunca, y ahora os explicaré el por qué. Pero bueno, el efecto que tienen nosotros se resume un poco en el post que os subí, que no me hicisteis ni cazo, pero os lo voy a, a explicar un poquito por aquí. A ver, que no me acuerdo de la foto. Un momento que la busco. A ver, a ver, a ver, a ver. Vale, sí. Tenéis que imaginaros, por si no habéis visto el post, tenéis que imaginaros como dos círculos, ¿vale? Uno grande y otro dentro pequeñito. Entonces, el grande es cómo te comportas tú con los demás. Pues eres una persona leal, motivada, respetuosa, puntual, educada, efectiva, organizada, comprensible y mil cosas más. Y en el círculo de dentro es cómo eres contigo misma. Y contigo misma eres una persona... Descontenta, desobediente, crítica, desganada, negativa, exigente, irrespetuosa, descomprometida, ansiosa. Y esto es lo malo de ser una persona complaciente, que, que todas tus virtudes, todo tu esfuerzo, toda tu efectividad y toda tu motivación y compromiso lo trasladas con los demás. O sea, si a ti te piden algo vas a ser la primera en hacerlo y hacerlo lo mejor posible y hacerlo a tiempo y estar ahí, pero contigo mismo eres todo lo contrario. Pues no te cumples tu palabra, te hablas mal, eres desobediente en el sentido de pues eso, de que, de que lo que dices que quieres hacer no lo haces, si te propones hacer algo lo pospones, estás descomprometido contigo misma y eres demasiado exigente y crítico. El problema de esto es que no disfrutas de tu vida porque no vives pensando en tus necesidades, sino que vives pensando en las necesidades de los demás. Y para mí la clave de vivir una vida plena y una vida llena de vida es la autenticidad, pero la autenticidad en torno a quién eres, a qué haces y a qué quieres, importante el qué quieres, porque si no es imposible ser completamente feliz, tienes que ser fiel a ti misma. Y priorizarte no es un acto egoísta, es un acto de amor propio. De hecho, no vas a conseguir tus metas hasta que no seas fiel a ti misma y empieces a mirar por ti y dejes de complacer a los demás. Y esto, os pongo un ejemplo en torno al primer ejemplo que os he puesto de actrices, influencers, personas que quieren empezar a hacer algo. Y es un ejemplo que se me vino súper rápido a la mente cuando estaba planeando este episodio. Lola Lolita si no la conocéis es una TikToker que pues lleva muchísimos años porque empezó con otra plataforma que era Musicali y hace, vi hace vídeos hace bailes hace maquillajes hace bueno bastantes cosas y es una persona que todo el mundo... O sea, estaba ganando bastante repercusión... Y a todo el mundo, pues como que... Ni fu ni fa... Y cuando empezó a ser ella misma... Que es bastante graciosa... Se abrió un canal de Twitch y empezó... Que yo la verdad que no tengo Twitch... Y en mi vida he visto un canal de Twitch... Pero pues siempre te salen como vídeos cortos, ¿no? De, de Twitch y de estas cosas y de los directos y tal... Pues cuando empezó a ser ella misma, a hablar sin tapujos, a decir palabrotas, tonterías, a reírse con su risa, que parece maquiavélica, pero que en verdad te hace mucha gracia, y empezó literalmente a hacer lo que quería, sin importarle lo que pues lo que iban a decir los demás, es cuando más cosas ha empezado a conseguir, más repercusión ha empezado a tener, más premios se le están dando y más se le está reconociendo y valorando su trabajo. ¿Y por qué? ¿Porque ahora lo haga mejor que antes? No, si probablemente antes... Según ella, lo haría muchísimo mejor porque se esforzaría en, en no decir nada que no ofenda a nadie, en hacer las cosas bien, en ser educada, ser respetuosa, ser tal... O sea, seguramente ella estaba gastando muchísimas más energías y muchísimo más esfuerzo en hacer las cosas bien que ahora. Que seguramente se deje muchísimo más llevar, para ella sea mucho más fácil y a la vez se le está reconociendo más. Porque tienes que ser fiel a ti misma cuando empiezas a ser fila a ti misma, a mirar por ti, a priorizarte y a decir, oye mira, es que me da igual lo que opinan los demás, es cuando vas a empezar a conseguir todo lo que quieres conseguir, porque si no no lo vas a conseguir. Y puede ser que ahora mismo no sepas si eres una persona complaciente o no, porque tengas como dos dualidades dentro de ti, o dos maneras muy distintas de ser, y eso a mí me pasó en el momento en el que dije, ostras, es que yo no sé si soy complaciente o no. ¿Y por qué? Pues porque puede ser que igual en el trabajo seas una persona complaciente pero después en tu casa no. Puede ser que, que con un aspecto de tu vida seas muy complaciente y después con otro seas no, o sea, seas todo lo contrario o incluso hasta te priorices demasiado o seas incluso hasta un poco egoísta. Pero no tiene nada que ver. Es como cualquier otro adjetivo de la vida, ¿no? Tú puedes ser una persona eh, pues muy cariñosa con tu pareja y con tus padres y tus amigas, ser bastante seca y bastante distante. Las dualidades siempre pueden coexistir. Que eso es otro tema porque parece que o eres blanco o eres negro o eres lo uno o eres lo otro y no puede ser nunca como dos cosas a la vez y sí que puede serlo. Y el problema de esto es que puedes pensar, ah, bueno, pero yo solo soy complaciente en el trabajo, pero después con los otros aspectos de mi vida no, y no pasa nada. Pues sí que pasa, porque si es el caso de que seas complaciente en el trabajo, tienes que pensar que no siempre es bueno ser complaciente en el trabajo, aunque tú creas que sí, que es como lo correcto, ¿no? Hacer la pelota al jefe o siempre hacer lo que te piden y es como que vas a ser la empleada perfecta. Pues no, porque también es necesario y se valora el saber poner límites y hacerte valer. Créeme que nunca pondrán de directivo, o de jefe de equipo, o jefe de departamento, o cualquier alto cargo, a alguien que no tiene la personalidad suficiente para hacerse respetar, a alguien que no tiene las agallas y los cojones para negociar, incluso discutir, incluso pelearse con X persona, X cliente por los intereses de la empresa. Y aunque tú creas que, dado el caso, podrías hacer el papelón, aunque queramos actuar, somos bastante transparentes, y si tú eres una persona un poquito avispada, te das cuenta de quién está medio actuando y quién y quién no. Entonces, si hay un jefe que tenga que decidir ascender a alguien, esa persona estará en ese puesto por algo, y seguramente tendrá la capacidad de saber ver pues quién vale y quién no vale, ¿no? Y si tú eres una persona complaciente, por mucho que intentes aparentar que tienes agallas y que, y que eres una persona pues súper fuerte y qué tal, esa persona lo va a detectar, porque seguramente estará en ese puesto por algo, ¿no? Pues por ser bueno en su trabajo. Así que créeme que no siempre es bueno ser complaciente en el trabajo. También tienes que demostrar que te hace respetar, que igual si te enfrentas a tu jefe o en X momento le dices que no y sientes que dices, madre mía, de aquí, de hoy no salgo viva, me despiden. No, porque esa persona está viendo que si tienes huevos de enfrentarte a él, que es como la máxima autoridad, el día que tengas que hacer respetar a la empresa, a un cliente o a lo que sea, también vas a hacerlo. Así que no nos confundamos, la personalidad es lo que más se valora y, y lo mejor que puedes tener en cualquier aspecto de la vida, con las amistades, con tu pareja, con tu jefe, en tu trabajo, en tu casa, con tus padres. O sea, el tener personalidad, el hacerte respetar y hacerte valer es lo mejor que puedes hacer siempre. Siempre va a ser la mejor opción. Y lo mismo en las relaciones o en las amistades. Yo, por ejemplo, nunca pediría consejo a una persona, a una amiga que es bastante complaciente con los demás y que no sabe poner límites porque sé que seguramente su consejo... Y su opinión siempre se vería un poco reflejada en eso. Yo nunca pediría un consejo de, oye, mira, tía, me ha pasado esto, a una persona que sé que no lo va a ver de manera objetiva porque es una persona complaciente y probablemente me vaya a ayudar según lo que haría ella, pero lo que haría ella a mí no me sirve. ¿Entendéis? Entonces, eh, pues sí. No hay que ser una persona complaciente. <risa> hay que ser una persona agradable, educada, respetuosa. Pues, pues sí, que, que obviamente que no sea una egoísta que vaya por libre en el mundo y le importe una mierda lo que, lo que piensen, opinen o, o pasen los demás, ¿no? Tienes que tener empatía, lógiquísimamente, pero nunca como poniéndolo por encima de ti. Y teniendo como sentido común, que es lo que más falta. Porque habrá situaciones en las que igual tú tengas que ceder y tengas que pues poner en un momento determinado la necesidad de alguien por encima de la tuya porque estás pues negociando X cosa o, o estás pues con tu padre o con tu madre o con tu pareja y estás como a moldar tu vida con la de otra persona y habrá veces en las que tengas que ceder pero habrá otras veces en las que no debas ceder y aquí se tiene que usar pues eso, el sentido común saber cuándo sí, saber cuándo no pero nunca, siempre los demás antes de ti y hasta aquí el episodio de hoy Espero que os haya gustado, nos vemos la semana que viene con un nuevo episodio, el episodio 31, ¡Ah! seguramente cambie la portada del podcast, ya os lo dije, y de hecho ahora os voy a escribir por el chat de difusión y os voy a pasar dos portadas, a ver cuál os gusta más. Y nada, que, que muchísimas gracias por estar una semana más, que ya sabéis que si queréis decirme o recomendarme hablar sobre algún tema o pedirme que hable sobre algún tema porque queréis como indagar un poquito más, pues yo encantada. Y si os suelen gustar los episodios, no dudéis en poner una estrellita, si queréis, en este podcast, y si ya lo habéis hecho pues también hay otras maneras de ayudar a que este podcast vaya creciendo, como compartirlo con vuestras amigas, vuestros familiares o incluso en redes sociales o lo que queráis. Y nada, que siempre os estoy súper, súper, súper agradecida y esta semana más por todo lo bueno que está pasando. Y nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias. Os mando un besazo enorme.